0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в придания.руем сегодняшнюю нашу встречу в рамках лектория про бездомность который проводится в рамках проекта «Дом друзей на улице» победителя конкурса президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Сегодня у нас шестая лекция из этого цикла на тему «Бездомный человек на рынке труда». Меня зовут Наталья Маркова, я координатор движения «Друзья на улице» в рамках некоммерческой организации «Друзья общины Столгиди». У нас сегодня в гостях Лариса Антонина Непочатых, заместитель директора центра занятости населения города Москвы, которую я благодарю очень сильно за то, что она нашла время и возможность прийти к нам в нерабочее время, чтобы быть здесь с нами. Вот. Возможность трудиться, иметь работу – это не только вопрос финансового благополучия, но и достоинства человека. Работа – это заработок, прежде всего, возможность прокормить себя, семью, близких, обеспечить достойный уровень проживания. Во-вторых, работа – это рабочий коллектив, это включенность в одну группу с людьми, с которыми ты связан трудовыми отношениями. Отношения с коллегами иногда превращаются в, э э в дружеские, а иногда и в семейные связи. Не будем углубляться, потому что иногда и вне семьи. Вот. Включенность в рабочий коллектив очень важна. Там здесь атмосфера дружбы и сотрудничества. Коллеги приходят на выручку и помогают в разных сложных ситуациях, сопровождают человека в ситуациях болезни, утраты близких и так далее. Работа – это символ реализации твоих возможностей, способностей, умений. Работа неразрывно связана с измерением успеха и неуспеха в жизни. Если ты работаешь на хорошей должности, сделал карьеру, значит ты чего-то добился. Если ты вечно не занятый, в постоянном поиске, нигде не можешь задержаться дольше нескольких месяцев, это, скажем так, в этом есть такой запах неудачи. Вот. Еще работа это достоинства, быть нужным и полезным, честно зарабатывать свой хлеб, делая что-то, востребованное обществом. И последний момент работа оказывает влияние на размер начисляемой пенсии, довольно прагматично. Так работа предстает довольно важным, а иногда кажется ключевым момент, элементом нашего, скажем так, устройства в жизни. Порой она даже заключает в себе смысл жизни человека. Не случайно люди часто отождествляют жизнь с работой, а работу с жизнью. А жизнь после выхода на пенсию зачастую как будто теряет смысл. Понятно, что вряд ли кто из здесь присутствующих сомневался в важности труда для человека. Но мы специально все эти моменты проговорили, чтобы посмотреть, какие аспекты они приобретают, для человека, у которого нет жилья или у которого нет штампа регистрации по месту жительства. Легко ли найти э, и устроиться на работу человеку без жилья и регистрации? Какие основные трудности возникают при этом? Какие программы и государственные услуги предусмотрены для граждан, находящихся в поиске работы, которые при этом не имеют жилья? Давайте посмотрим вот на этого гипотетического человека, да, который в Москве находится без жилья или регистрации. Если стараться смотреть объективно и, скажем так, сильно упрощая картину, можно сказать, что проблемы у такого человека вырастают либо из «не хочу», либо из «не могу». Вот «не могу» довольно обширная. Во-первых, его материальные ресурсы, как правило, истощены. Если были какие-то накопления, они очень быстро улетучиваются, потому что не иметь дома – это довольно дорогое удовольствие. Это значит, что за ночлег, еду, питьевую воду, возможность помыться, постираться, простите, сходить в туалет, каждый день нужно изыскивать сумму, если ты привык к определенному уровню жизни и есть желание сохранить вот это собственное достоинство. В ситуации, когда твои ресурсы уже исчерпались, на первый план выходит удовлетворение, как у всех людей, самых основных потребностей. Это еда, э, ночлег, э, питье, ночлег. Соответственно, работа важна, но чтобы подступиться к решению этого вопроса, должны быть хотя бы средства на телефоне для обзвона работодателей, должен быть презентабельный внешний вид, ухоженный, это что касается финансов. И опять же, даже при устройстве на работу до первой зарплаты надо еще дотянуть. Вот. Потом есть физические ресурсы. Ресурсы организма человека в отсутствии возможности ночевать на горизонтальной поверхности в защищенном пространстве. Эти ресурсы тоже сильно истощены. На первый план выходит хроническая усталость, что опять сказывается на внешнем виде. Одежда даже при очень аккуратном ношении на второй-третий день начинает приобретать, выдавать, скажем так, ситуацию. К сожалению... Даже если как сказать, душиться лучшими ароматами, запах тоже начинает тебя выдавать. И все это не способствует уверенности в себе. Потом есть момент отсутствия регистрации, который теоретически не должен создавать проблем. Но некоторых работодателей смущает. Когда человек открывает паспорт и там нет штампика, то э, некоторых работодателей это не устраивает. Отсутствие жилья э, тоже является один, одним из составляющих вот этого «не могу». Почему? То есть есть, как правило, желание скрыть этот момент, э, а это не так легко. Завязался разговор с коллегами, а где ты живешь? Или хочешь, я тебя подброшу до дома? Или, например, есть желание пригласить, один человек пригласил к себе в гости, ты ему должен ответить ответным приглашением, то есть такие все эти вопросы ставят человеком в неудобное положение. Он как будто бы всегда должен что-то скрывать, что тоже создает э, сложные отношения. Есть момент, который на грани между не могу и не хочу. Это утрата э, трудовых или профессиональных навыков. Это очень важный момент. Это э, те, кто пробовали когда-то уйти из офиса в работу фрилансером, зная, что после полгода работы в свободном режиме вернуться в офис очень сложно, очень сложно. Поэтому э, утрачивается привычка работать по времени, от и до, вовремя приходить на работу, сидеть э, по часам, э, иметь график. Или профессиональные навыки тоже могут утрачиваться со временем. Есть еще такой момент, как умение соблюдать субординацию и строить рабочие отношения. Это больше всего касается э, выпускников детских домов, ребята, которые так или иначе потеряли жилье, но которые не росли в, э, скажем так, в естественной семейной атмосфере и не э, плохо чувствуют границы, не умеют строить рабочие отношения, не умеют презентовать себя работодателем в качестве соискателя и есть еще один момент который можно сказать несоответствие уровня человека конъюнктуре рынка труда что это означает скажем так рынок труда очень быстро меняется вот э, э, найти работу сейчас э, в России, в Москве, скажем так, стабильную работу, хорошую работу довольно сложно для любого человека. Не только, не только для тех, кто не имеет жилья для регистрации. Или это может касаться людей, которые выходят из, зон, из мест лишения свободы. Время течет очень быстро. Профессии, которые востребованы, скажем так, они сейчас немножко другие, Поэтому человек больше не соответствует э, спросу. Или может быть еще такое, что наоборот, у человека э, чересчур хорошее образование, два образования, или он суперпрофессионал, но из-за отсутствия жилья или штампа регистрации, все, что ему, можно сказать, светит, это черная работа, э, нелегальный заработок. И тогда человек... Э, в принципе даже имеет право Он не хочет себя слишком принижать потому что профессионал его уровне достоин лучшего вот и дальше есть моменты из серии не хочу эти моменты Скажем так, касаются всех людей, не обязательно бездомных. Думаю, что у любого из вас есть минимум один знакомый, который всегда без работы, или всегда в поиске, всегда клянется, что он вот-вот, что ему очень нужна работа, позарез, и вот-вот он ее найдет, время идет, результата нет, или работа не та, или условия не те, или с ним плохо обошлись, и так далее. То есть всегда есть какие-то причины, но настоящие причины. В принципе, может быть, и в нем человек просто не, не готов, не хочет. не э, вот. И есть еще один момент из серии «не хочу» — это э, утрата надежды или недоверие к работодателям. Тоже может случаться, когда человек один раз был обманут, другой раз был обманут, постепенно у него формируется, то есть он вроде бы говорит, что он не хочет или наоборот говорит, что он хочет, но внутри себя не доверяет, он думает, что его опять обманут и поэтому старается избегать ситуации как бы крушения. И кроме этого есть некоторые моменты, которые ни в коем случае нельзя упускать из вида. То, о чем чаще всего начинают говорить, когда начинают спорить о трудоустройстве, скажем так о работе бездомных людей. Говорят, что люди ничего не хотят, они только пьют. Вот Момент зависимости, он очень важный. как бы Если мы прямо на него посмотрим ему в лицо, то признаемся, что э, зависимость и бездомность, они, конечно, как-то связаны друг с другом, но это не одно и то же. То есть, э, скажем так, с нашими питейными традициями в России, в общем-то, не обязательно быть бездомным человеком, чтобы иметь зависимость. И наоборот, не все бездомные люди имеют зависимость. Но, тем не менее, если у человека есть зависимость, то это сильно осложняет дело. Почему? Потому что как только случается первая зарплата, и в руках оказываются деньги, то, скажем так, человеку трудно совладать с собой, и, как правило, это заканчивается грустно. Человек не уходит на работу, соответственно, его увольняет и так далее. Вот. Другой момент, который нужно иметь в виду, это возраст. Потому что э, статистика наша, пользуясь случаем, напомню, что в ноябре этого года, как раз благодаря поддержке фонда президентских грантов, мы открыли э, центр помощи, Оказание, центр оказания услуг людям, оказавшимся в трудной ситуации, к нам приходят все люди, которые нуждаются в помощи, которым мы стараемся помочь вне зависимости от регистрации, наличия жилья или гражданства. Так вот, наша статистика говорит, что больше половины людей – это люди, которым за 45, и… Чуть меньше половины Это люди, которые уже, скажем так Приближаются к 60 Вот если иметь в виду эту картину То, скажем так Тут не надо гадать На кофейной гуще Чтобы понять, что их шансы Устроиться или найти стабильную Хорошую работу будут довольно низкие Потому что Опять же, не знаю, может быть, ларис Антонина меня поправит, но рынок труда сейчас очень такой, скажем так, требовательный, потому что недавние кризисы застали работодателей очень, как сказать, внимательно относиться к подбору персонала. Потом и последний момент очень важный, что если мы говорим о Москве, то внутренняя статистика организаций, которые работают с людьми бездомными, Потому что официальной статистики, скажем так, не, мы не располагаем. Внутренняя статистика говорит о том, что 75%, 73-75% людей, которые оказались в Москве в ситуации без жилья или не имеют регистрации, это люди, которые приехали из других регионов России. Это внутренние трудовые мигранты. Тут я хочу поделиться с вами цифрами. Как раз э, вчера буквально вот Евгений Гунтмахер, который э, доктор экономических наук и один из экспертов группы ⁇ Европейский диалог ⁇ комментировал э, президентский указ о э, снижении уровня бедности в России вдвое до 2024 года. Как раз цифры говорят о том, что вот по итогам 2017 года 13 процентов россиян э, имели доходы ниже черты прожиточного минимума. Понятно, что это как э, температура средняя по больнице, потому что мы все знаем, что зарплаты в Москве, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах они существенно выше. И также говорилось, что лишь треть, по оценкам школ, высшей школы экономики, лишь треть российских семей имеют возможности для развития. То есть при, получают доходы, превышающие уровень выживания. Поэтому этот момент очень важный, который не стоит забывать. Людей, которых мы здесь, скажем так, видим в образе клиента, организаций, которые помогают бездомным людям, это зачастую совсем не бездомные люди, это обычные люди, которые в своем регионе не находят возможностей и достойной работы, чтобы прокормить себя, свою семью, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее. Вот. То есть этот человеческий капитал, если можно так сказать, не находит реализации в своем регионе, человек приезжает сюда, оказывается в сложной ситуации, потому что он не всегда успешен в своем поиске работы. Все мы это знаем, никому не хочется ехать с пустыми руками домой. и э, у нас возникает проблема. В смысле, у города Москвы возникает проблема в виде еще одного человека, который оказался в трудной ситуации на улицах нашего города. Вот. Вот с таким... Э, предисловием имеет такую картину теперь сложный вопрос Лариса Натонов что собственно что можно сделать в этой ситуации то есть может быть, тогда вы начнете. И потом, если что, я задам какие-то вопросы, чтобы нам разобраться в этой ситуации. Вот, предоставляю еще раз слово Ларисе Анатольевне Непочатых, которая является заместителем директора Центра занятости населения города Москвы.
1: Занятость населения города Москвы в настоящее время занимается практически одно большая организация. У нас около полутора тысяч человек специалистов. Если раньше было деление по округам, то теперь это вот одна единая организация. У нас для того, чтобы быть близко к населению, чтобы это было в шаговой доступности, организовано 53 территориальных отдела, в том числе это Зеленоград, Тинау, ну, естественно, все районы Новая города Москвы. Москвы, да, 53 отдела. И сейчас применяется экстерриториальный признак – регистрации то есть можно обратиться имея прописку города москвы в любой территориальный отдел пожалуйста мы работаем на, в системе онлайн на один сервер и даже если человеку например хочется одну услугу в одном отделе поручить, другую в другую как бы проблем никаких нет и как бы мы это предоставляем естественно в соответствии с законом о занятости российской федерации для того, чтобы зарегистрироваться, необходим определенный пакет документов. Uh -huh. И москвичам, те, кто имеет постоянную прописку, мы, естественно, помогаем. Первый так, вопрос о трудоустройстве решается. Если человек не может трудоустроиться, и мы понимаем, что есть какие-то проблемы... Это возможно и повышение квалификации, обучение, переподготовка, то есть по трем направлениям идет uh -huh. обучение. И если вот все в купе брать, то мы примерно обучаем по 150 направлениям. То есть по различным группам называется, например, если мы берем экономическое направление, то здесь может быть разноплановое, то есть то это и плановики какие-то. и... Все, что связано с какими-то специфическими программами, то есть это вот не то, что одна группа, да, там, вот экономисты, и мы их учим, нет, здесь много направлений, и а, разное количество часов обучения, это может быть 72 просто немножко. Так напомнить о чем раньше речь была, например, какой-то проблеме, или, например, там, до больше 300 часов то, что связано с несколькими месяцами, они каждый день обучаются. Естественно, после этого экзамена и получают, ну, скажем так, нормальное У -у -у. свидетельство, да, или У -у -у. об окончании какого-то учебного заведения, но мы не даем ни среднее какое-то образование, ни среднее специальное, ни высшее. Мы просто учим на другую, например, профессию. Если она рабочая, и занимаемся переподготовкой уже специалистов, которые имеют ну, какое-то основное образование, среднее, специальное, например, или высшее. Если человек, например, имеет образование, но не может адаптироваться на рынке труда, это мы тоже представляем услуги по социальной адаптации. Она может угу. быть индивидуальной, это один раз, а может быть скажем так, на несколько дней затянут, потому что некоторые люди, при всей там, даже имея несколько образований, не могут представиться, не могут написать резюме, mm -hmm. и мы их учим вплоть до того, как одеваться, как краситься женщинам, что нужно говорить, а что не нужно говорить. То есть вот мы даже такие тренинги делаем, когда снимаем как вот они представляют, как занимаются uh -huh. работодателем, на какие-то вопросы отвечают, а потом говорим, тут ошибка, здесь ошибка, здесь надо немножко скорректировать свое там, поведение как-то помягче, наоборот, порегче. Кто-то, например, очень мягко говорит, боится и прям видно, а кто-то, наоборот, очень ну, агрессивно наступающий. Поэтому, да, здесь надо посмотреть, что человек делает. Если мы говорим вообще о службе занятости города Москвы, то в настоящее время, понимая, что все развивается, мы видим, какой уровень, например, в оформлении документов ФЦ, да, какие-то вещи вот, мне в том числе нравятся, то есть прийти mm -hmm. быстро что-то взять, без проблем, и не только, например, там, в своем районе, да, можно где yeah. угодно зайти. И в любом случае они там работают довольно-таки рано утром, вечер, суббот воскресенье. Естественно, служба занятости немножко менялась, при том, что законы вот по занятости, основной закон Российской Федерации, он, наверное, он, наверное сейчас единственный остался с 1991 -го года. И по сути, такой вот, ну, он практически не менялся. Да, есть там изменения, мы сначала одно делаем, потом другое как бы на приеме, но все равно, по сути, он не менялся. Обещают с 1 января 2019 года внести изменения в закон. Ну, в общем, как бы мы ждем, когда все-таки так ну, кардинально поменяют, потому что нам не очень нравится, и мы заявляем власти, что мы не совсем... Ну, можем в глаза безработным гражданам смотреть, когда федеральное пособие составляет в месяц 4900 рублей. Уже очень-очень давно, конечно, <coughs> на эти деньги практически прожить невозможно. Москва доплачивает, и доплачивает она в соответствии с законом города Москвы о занятии населения. И в свое время, в 2008 году это было ноу-хау, ни у кого тогда не было такой возможности. Вот, а Москва как бы нашла деньги, один из самых богатых регионов нашей угу. страны, и доплачивают. И до сих пор э, москвичи, если мы говорим о пособии по безработице, они пособие получают как бы ну, из двух источников: угу. это федеральная 4 900 и доплата московские в том числе на транспорт, и э, в общей сложности, если мы говорим минимальное пособие, это вот около трех тысяч, это плюс Москва плюс федерала. Если мы говорим о максимальном пособии, то это около 7 тысяч, чуть, чуть больше, там 70 небольшим копейки. Конечно, э, мы все с вами ходим по магазинам, mm -hmm. в метро, в транспорте, конечно, это катастрофически не хватает. Но цель, какая ставится государством, конечно, как можно быстрее людей вернуть в экономику, для того, чтобы они работали, для того, чтобы они на свою заработную плату могли покупать продукцию, продукция могла развивать производство. Ну, в общем, как бы, да, арсист ленинизм в полном, как бы, таком вот порядке, да. Какие проблемы есть вот у категории людей, вот про которые говорил? Конечно, необыкновенный доклад, прям вот... Все аспекты практически вы проговорили. А с чем мы сталкиваемся? Mm -hmm. Во-первых, люди, которые являются, являющиеся бомжами, да, если мы говорим то, что это категория, у них нет прописки, и документ колы, только вот паспорт. Во-первых, первое, что вот мы замечаем, когда мы с ними работаем, отрицание всего, и проблема-то основная в том, что они потеряли родных под каким-то видом, то есть они могут быть, формально они могут присутствовать в жизни, но они никак не связаны с каким-то родственниками, теплыми или какие-то даже может быть конфликтами отношения, то есть он их от себя отрезает и с ними не общается, и вот здесь вот самая большая проблема, потому что человек, когда в принципе мы говорим о работе, и бывает такое, что Человек уходит с работы в конфликте, у него какая-то обида, он на ней зависает, никак не может прийти в себя. Есть, мы как бы знаем, как проходит вот такая стрессовая ситуация. Потом возникают чуть позже такие постстрессовые синдромы, которые вот, ну, в общем-то, наши психологи пытаются угу. вместе с нашими подопечными преодолеть. То здесь они как бы в очень такой сильной степени и, конечно, того куратора, который мы назначаем для таких вот людей, угу. ну, они вообще как бы должны быть обязательно с психологическим образованием, как бы психологи по полной программе для того, чтобы его понять. И опять же, первое ⁇ это мотивация к жизни, даже угу. не к труду, а к жизни. Вы правильно сказали и о внешнем виде, и о такой о дезориентации, дезадаптации человек где-то от того, что вот какие-то рамки у него такие сглаженные, он не может быть в рамках работодатель обязательно ставит какие-то рамки на работе, mm -hmm. какие-то условия у него есть. Хочет он а не хочет, все равно они должны быть. А он не может эти рамки соблюдать всего вот этой вот такой дезадаптивности. И сначала получается невозможно практически вот взять и выпихнуть человека на работу. То есть не, можно зафиксировать там факт трудоустройства. Можно. Но это один, два, ну неделя. А так как мы понимаем, что ну, это не выход из положения, да. то есть мы его должны на работу устроить на долгую. Ну, не, не до конца жизни, да, но на долгую. Если опять же человек будет работать, и а, вот этот вот процесс будет идти, то будут, конечно, трения, понятно, но все равно он будет расти. То есть он как бы должен выбираться из этой ситуации. Мы очень плотно работаем, вот служба занятости, да, очень плотно да. работает с центром Социальная имени Глинки, адаптация. да, социальной адаптации и, да. конечно, самыми, такими тяжелыми. А в том числе, там сейчас вот у нас вот и в последнее время, она, к сожалению, растет, есть категория те, кто пришел из мест лишения свободы, мес да. да. угу. Поддержу вот как бы вас в том смысле, что москвичей немного. Москвичей немного. Надо дать должное нашим женщинам, вот нашего общества. Ругаются, разводятся, лишают родительских прав, выписывают, потом прощают. И даже если семья не создается, они все равно пытаются тянуть. То есть как бы такое и есть. В основном, конечно, это не москвичи. Очень тяжелая ситуация. Еще тяжелее ситуация, когда это женщина. То есть mm -hmm. если с мужчинами, как бы это одна позиция. И у мужчины всегда есть психолог в виде стакана водки, он быстро нашел, да, стресс снял, ну а там как пойдет. Вот То у, у женщины это в очень тяжелом виде, она, как бы, они очень тяжело переживают, и на них очень видно вот это вот все ситуации, бездомности, проблемы со здоровьем, как бы и все остальное. Но, ну как бы мы это все перечисляем, мы это понимаем, все равно мы с ними работаем. А сказать, что вот мы прям много трудоустраиваем, вот, ну, как просто вот обычных людей. Так? Нет, конечно. То есть это всегда эксклюзив. А, и все-таки у нас отделы как бы, ну, службы занятий подбирает таких очень специфических людей к себе специалисты, потому что если человек социально не открыт, его службы выдавливается. Просто невозможно вытерпеть, ну, наверное, как и вот в вашей такой работе, невозможно это все вытерп, вы, вынести. Вот. И радуются все, всеми отделам. прям как у них-то победа, трудоустроили, потом за ними, естественно, наблюдают. И просто хочу как бы, отметить, что у нас вот внедрена такая система кураторства для угу. всех, абсолютно для всех. То есть у нас человек приходит. Мы сразу закрепляем куратора, и человек может и позвонить, и там смски написать, и в электронной почте, и через наши портал обратиться к самому куратору, чтобы он его проконсультировал, что-то подсказал, может быть перенаправил, то есть мы постараемся все-таки, чтобы между ними ну, какой то нормальные, хорошие, человеческие, uh -huh. доб добродушные отношения возникали, чтобы ну, человеку, в конце концов, иногда бывает, надо просто поговорить. Такое uh -huh. тоже бывает, и выслушать, какие проблемы. Вот. Что хочу сказать. Вот этот вот вопрос по работе с таким контингентом у нас еще возникает. В uh -huh. последнее время мы тоже много работаем с таким направлением, как наркомания. Угу. Потому что ну, если человек, вот, например, в том же центре глинка, он понимает все, он может быть там с чем-то не со... но он понимает. То есть он вот, он про себя может рассказать, себя даже в категорию какую-то занести, и мы все прекрасно понимаем, то те люди, которые связаны вот, с наркоманией, они даже этого сделать не могут, то есть они по-другому себя ощущают. И еще страшнее, когда мы занимаемся с родителями наркоманов. То есть дети-наркоманы, а родители настолько все сопереживают, как ну, мы все люди и что... созависимость, да? Да. Созависимость. То есть они угу. теряются и практически тоже вынуждены от того, что у них уже сил нету, а сердце все равно болит, они закрываются от общества, от жизни и как бы вот мы пытаемся все их как-то тоже мотивировать. Очень тяжелая ситуация mm -hmm. и бывают случаи, когда из-за безысходности люди ну, какие-то решения принимают не связанные с жизнью и уходят в бомжи. То есть вот мы как бы тоже связаны, ну как бы вот, Пытаемся это хоть как-то помочь и решить. Но, конечно, это не только вот силами службы занятости, специалистами. Здесь и социальные работники, какие-то общественные организации, и некоммерческие организации, то есть как бы всем миром. Но направление тяжелейшее, тяжелейшее. Но я думаю, что если мы хотя бы даже сейчас его озвучиваем и с вами говорим на эту тему, это уже для нашего общества...
0: Как бы большая перспектива того что мы идем в правильном направлении спасибо маша я очень благодарна Ларисе Анатольевне за то что за такой э, откровенный теплый открытый скажем так рассказ вот за то что она подняла некоторые вопросы и в частности дала мне повод чтобы обратиться ко всей широкой публике и и, увы, к вам, Лариса Анатольевна. Наша большая просьба, пользуясь случаем, давайте эту аббревиатуру «бомж», которая не имеет никакого смысла без хотя бы слова «человек» или «лицо» в начале, давайте мы ее как-то все дружно, всем миром похороним, потому что, к сожалению, как сказать, уверена, что вы это без какой-либо задней мысли говорили, но, к сожалению, это аббревиатура, которая... Кроме того что она давно устарела, она несет такой отрицательный смысл так, коннотации, которые скажем так связаны обычно бывают тоже с презрением, с, с негативом. Вот. поэтому мы всегда очень просим всех и особенно наших дорогих друзей и людей, которые нам очень симпатичны не, не употреблять это слово. Вот, тем более, что в наш, скажем так, уже какой? 21 век э, не иметь определенного места жительства, это практически потеряло какой-то смысл, потому что перемещаются не только отдельные люди, перемещаются семьи, перемещаются народы. Э, феномен миграции приобрел планетарные масштабы. Поэтому тут, как сказать, э, это нормально не иметь определенного места жительства. Другое дело, что ненормально скажем так все вот эти вот моменты, которые, о которых вы рассказали, я действительно очень благодарна, очень интересно было. Я хотела, может быть, задать несколько уточняющих вопросов, чтобы нам лучше понять, потому что Марис анатольевна занимается работой в Москве, то есть мы говорим сейчас о субъекте Российской Федерации, который называется Москва. А как поэтому я хочу уточнить, скажем, и соответственно работа, которого финансируется московскими властями? Вот, а то есть получается, кто может обратиться за помощью в центр занятости? Мы говорим о э, людях с регистрацией в Москве, в, в наш Московский центр занятости. Вообще в службу занятости
1: И может обратиться любой человек. Любой человек. Москвич, не Москвич, россиянин,
0: мир, любой.
1: Для Абсолютно этого, любой. Он должен иметь документ какой-то. Ну, этого. хоть какой-нибудь. Даже если он не будет иметь документ. Даже, ну, может быть, такой, Бывает угу. такое, что э, люди в идут. идут. Да. Ну, что это здесь такое стоит? Дай-ка заглянуть. Угу. Имеют право абсолютно. Угу. И в любом случае мы расскажем, что мы, кто мы, зачем мы, как. И у нас есть э, возможность тут же представить. Прямо вот э, в холле э, в основном, угу. как это бывает, есть специальные такие информаты, информаты, как хотите их называйте, э, где можно... Ну, просто тыкая пальцем сенсором, ну, посмотрите вообще, какие что есть на рынке есть? труда. Вообще а, вот. а есть, есть ли или нет? Может быть, бывает так, что вот они приходят, и э, мы спрашиваем, а что вы хотите? Вот вы ищете работу, соглас что вы хотите? А он не может э, правильно mm -hmm. назвать, mm -hmm. поэтому, естественно, есть какие-то наводящие вопросы. Уж если совсем какое-то тяжело общаться, то обязательно как бы это... Встреча с психологом, но угу. сразу говорю, есть психологи, а есть психиатры, разница, да, то есть те ставят диагнозы, эти нет, Понятно. мы работаем с абсолютно как бы нормальными, здоровыми людьми, и мы просто немножко по-другому трактуем, или изменяем вид вопроса, ну, чтобы был другой ответ, то есть на одно и то же Мероприятие, факт или еще что-то надо посмотреть просто другими глазами, и этого вот как бы дано, uh -huh. и он сразу ориентируется, и он немножко как бы начинает ну, свои требования изменять, uh -huh. и в основном они, знаете, когда начинают меняться, когда, например, мы начинаем процесс подбора работы, и он как-то все таки человек, определяется все таки что мы, то есть мы ищем по конкретно какой-то специальности или направлению. Когда человек начинает ходить к работодателю, mm -hmm. примерно на первый раз ни у кого никак, ну, не получается. Вот я работаю в службе 20 лет. Ну, 20 он, я как раз хотела да, спросить. В моей истории, ну, наверное, ну, человек 5. Вот прям пришли и прям трудоустроились. Ну, это вот сказка. То есть это нереально. Он, когда выходит с первого собеседование э, работодателя с кем бы он в это время не встречался с председателем отдела кадров конкретно с тем человеком там мастер бригадир или как он по-другому называется кто непосредственно с ним будет работать или с генеральным директором он выходит и начинает по дороге домой перечислять вот это неправильно сказал а вот это зачем вообще рот раскрыл а здесь зачем спросил то есть у него начинает отщелкиваться и он понимает что где-то в чем-то он не прав поэтому его не взяли когда второй третий а раз на пятый приходит, он уже знает, как себя вести, он по-другому себя держит, он где-то более уверен, он понимает, что нужно говорить, что не нужно. То есть вот этот топ, он просто необыкновенный. Если человек очень долго работает и вот никуда не переходит, для него тоже вот это вот слом, например, шоковое предприятие, да, шоковое именно угу. шоковое состояние, да, и ему очень сложно себя предлагать, он не может себя продать что мы делаем, да, когда мы себя продаем? Причем мы должны так прорекламировать этот товар, себя любимого, чтобы тебя взяли, тобой заинтересовались. Очень много очень честных людей, в кавычках. Почему? Потому что, например, спрашивают, да, а вот это можешь? А он знает, что это, но не пробовал. Иначе нет, не могу. Ну как же не можешь? Вот там работают, здесь. Ну да, знаю. То есть есть недооценка, а есть наоборот угу. слишком высокая, ну, как бы Переоценка своей, и поэтому вот для того, чтобы вот или он приобретает опыт, а самый продуктивный опыт это когда больно, больно он тут же делает выводы и для, если мотивация высокая тут же идет и как бы уже исправляет или работа с психологом. И здесь вот для вот мы говорим о нашей как раз хотел да, спросить да, в чем заключается вот заключается в том что поддержке в этом опыте, что нужно говорить, что не нужно говорить, как себя представлять, и э, мотивация, а зачем это надо. Вот, вот его взяли, а что будет потом, а дальше? Чтоб он ну, не, не было каких-то слишком радужных, высоких, да, и не было провальных каких-то таких вещей, когда он переживает, потому что обязательно здесь будет эйфория, когда все нравится, и он нравится, и ему нравится, и все хорошо. Через какое-то время, месяца, через два, примерно с половиной-три, наступает э, привыкание. такое привыкание, провал, такой, что а вот это не нравится, и вот это не нравится, а кому-то дали больше, или там, не там, где он, а ему кажется лучше. То есть идет сравнение, потом все выравниваем более-менее как бы все хорошо и человек уже не стоит в напряжении, то есть он уже понимает для него уже через три месяца начинают какие-то привычные вещи действовать, а человек он как бы ну, старается, чтобы вот какие-то вещи шли, ну как бы по, чтобы он не думал, вот он идет на работу, да, чтобы ботинки его туда вот ввели, чтобы он не думал, где на каком этапе он там поворачивает где какая остановка, то есть вот это привыкание и облегчение. Угу. То есть для него какие-то вещи становятся привычными. Вот э, те люди, о которых мы с вами говорим, mm -hmm. тут вот такой тяжелый да, контингент, они вот выбиты, они забывают это. Понимаете? А им вот надо немножко напомнить, что вот если вот будут небольшие проблемы, мы их переживем. Ничего страшного в этом нет. Как бы поэтапно, поэтапно их сопровождать. И кураторы, когда все-таки мы человека трудоустраиваем, мы их первое время сопровождаем. Сейчас э -э, мы думаем, что. Выйдет такое, планируется, мы проект как бы видели. Это касается людей с огранич... ограничением по здоровью. Да. Угу. И сейчас вот выходит проект по сопровождению после трудоустройства. Угу. То есть мы человека разными путями, способами доводим до трудоустройства и потом его сопровождаем. В таких тяжелых случаях, когда, например, предположим, колясочник, еще с какими-то ментальными там расстройствами. То есть даже стоит такая задача сопровождения и адаптация не человека, человек это в обязательном порядке, а коллектива mm. и работодателя для работы mm -hmm. вот, ну, с такими вот людьми по ограничению. Чем вот наши с вами граждане, о которых мы говорим, ну, отличаются. Ну, наверное, тем, что, может быть, вот у них прям таких ограничений именно по здоровью нет. Но проблемы моральные, и вот такие психофизические, они все равно тоже есть. То есть они, да, не называются так, но они сродни вот этим, как бы, проблемам. И, конечно, их надо сопровождать. И опять же, проблемы не трудоустроить, а добиться постоянного трудоустройства, чтобы он вот остался на работе.
0: Да, спасибо большое. Как раз вот это, то, на чем вы заострили внимание, то, что, может быть, я упустила, как раз вот это, вы, вы назвали это потеряли родных, а, тоже то, то, что можно сказать, как бы утрата социальных связей, то, что мы ну, как бы наблюдаем, и то, о чем мы говорили на самой первой лекции, вот это одиночество, то есть человек, который, скажем так, к нам приходит за помощью. Может быть, прежде всего он очень одинок и нуждается именно в поддержке. Вот, поэтому э, после того, как проект по сопровождению людей с ограниченными возможностями здоровья закончится, может быть, мы перейдем к проекту Дойдет очередь до... Он не закончится, но уже это же закон. Встанет. То есть, он встанет. как бы встанет да.
1: в Нет, конечно, для государства, ну, скажем так, вот нелегко это закон принять. Потому что все равно это затратно. То есть найти людей надо. Конечно. Те, которые сопровождают, найти людей, которые готовы это делать. Потому что целый день стоять около инвалида или сидеть там, да, да это тоже надо, в общем-то, большую специфику и знать, как да. э, общаться с этими людьми. То есть ты нацелен все время, то есть вот сколько там, даже не 8 часов, но пусть. Ну, где-то, наверное, больше даже, да, то есть это надо прийти домой, его взять. Ну, мы сейчас чисто теоретически да. Да, рассуждаем, как-то довести по нашему транспорту и в каких-то, наверное, общественных да. местах до места работы. Там тоже как-то в том числе и общение, какие-то трудовые навыки, какие-то санитарные вещи, да, вот решить, может быть, какие-то проблемы там с ухудшением здоровья в течение дня, вопрос еды. То есть нам кажется, вроде, когда мы говорим о работе, да, да и какие-то вещи мы с вами не оговариваем, потому что да. они как бы само собой Разумеется, входят в этот комплект. А здесь надо все проговаривать. Комплекс, и, да. да, и мы, конечно, вот сейчас в коллективе мы реорганизовались, тогда перестроили вот службу зайности в 2016 году. Угу. И мы практически вот 16, 17, 18 год мы постоянно учим свой коллектив. Каждый год мы учим примерно по 750, по 500 человек. И вот в этом году мы учим, это работа именно с людьми по ограничению здоровья, вплоть до того, а как ему помогать. Это так кажется, да? вот Если ты хочешь, например человек в коляске, а тебе хочется помочь. И он дает согласие. Да. То что, во-первых, как подойти, как правильно общаться, чтобы не навредить, как бы, в том числе и моральным каким-то, потому что они считают, что если ты за коляску взялся, то это уже ограничение его свободы. И, например, как эту коляску, даже если человек, например, с инвалидностью согласен, чтобы не, он не вывалился из этой коляски, например, когда есть вот ступеньки небольшие, да, одна-две.
0: Вот Вроде кто бы имел как... дело с колясками прекрасно да. понимают о чем Понимаете, вы Вроде говорите. как ерунда. На Нет, самом деле... Деле, Есть целое искусство маневрирования, да, да. так, чтобы человеку было комфортно, да, чувствительно. Тем более, что человек в этой коляске проводит, сказать, очень много времени, поэтому он чувствителен к этому
1: моменту. В том числе и когда вот приходит контингент, такой вот наш, наш тяжелый, да, зачастую. То холодно, то жарко, то надо mm -hmm. выключить кондиционер, то наоборот включить, вода должна быть. Ну, то есть вот какие-то такие вещи надо сделать интеллигентно так, чтобы не затронуть ни одно, ну, скажем так, вот самолюбие. Потому что каждый по-своему. Ну, конечно. бы по-своему. Конечно. Ну, это тоже оказалось вот, для нас такой большой...
0: Вызовом. <говорить> не проблемой, да, да, но...
1: то есть мы тоже, когда планировали эту работу, не думали, что вот это так затратно по вниманию. Да. Я не про деньги, да, а да. Вот по вниманию, и что оказывается, что даже наших сотрудников, которые как бы нацелены на это, и тоже, опять же, мы подбираем, мы не просто берем на работу, а тестируем, смотрим, и, опять же, не все люди у нас могут это выдержать, что даже они ну, не совсем понимают, как себя вести. Угу.
0: Очень интересно. О, Лариса Антонина раскрыла нам целый мир э, та, обратную сторону центра занятости. Я очень благодарна, действительно. Но ну, тем более, что мы узнали много разной полезной информации. То, что их теперь 53 центра, и можно в любой обратиться. И даже если, как сказать, если что, все равно подскажут, посоветуют. Вот, а это все очень интересно. Вот да. Если
1: человек, например, не может прийти. Бывает такое, вот, особенно это касается людей с ограничением здоровья, да, или вот, например, это, в Гринку мы выезжаем. Mm -hmm. Мы вот. даже транспорт представляем, mm -hmm. до чего мы дошли. Mm -hmm. да? Транспорт у нас есть специально оборудованные э, такие автобусы небольшие. Вот, мы приезжаем. Mm -hmm. вот, прям, ну, мы все-таки стараемся в дом не заходить, потому что ну, как бы напряжение наших клиентов. Mm -hmm. Мы подъезжаем mm -hmm. к дому. Автобус он специально как бы, такой красивый, обклеен нашими всякими лейблами, то есть там не заметить его сложно, он официальный. Mm -hmm. а -а и мы пред предлагаем в этой машине небольшой типа автолайна. Там внутри у нас есть компьютер и есть возможность как бы, вот, посидеть, пообщаться с куратором или с нашим специалистом и какие-то вопросы хотя бы проконсультироваться да. и
0: решить. Я сейчас пользуюсь здесь только свидетелей, пользуясь случаем, хотел бы вас спровоцировать. Вдруг мы что-нибудь могли бы придумать в смысле сотрудничества, потому что Например, наш центр помощи, оказания услуг людям, оказавшимся в трудной ситуации, одна из услуг, скажем так, которую мы оказываем, мы тоже стараемся помочь людям в поиске работы. Поэтому, если вдруг... Я даже не могу бы этом мечтать, но можно было бы к нам прикрепить какого-то специалиста или если бы он прямо у нас принимал, это было бы вообще невероятно. Но в любом случае, может быть, мы сможем в ближайшем каком-то будущем что-то придумать интересное, потому Пожалуйста, что мы намерены, готовы на сотрудничество. То есть как у нас результаты, скажем так, жизнеспособность нашего центра проявляется потрясающей, поэтому мы намерены продолжать то, что мы делаем. Вот. и нам бы хотелось, конечно, как-то иметь поддержку, в том числе в плане, скажем так,
1: работы. Вот. без так проблем раз. наши двери широко открыты, мы готовы сотрудничать у -у -у. по любому, ну как бы нашему профессиональному поводу. Проблем никаких нет. И заодно сейчас вас приглашаю, если у вас будет возможность, у нас 30 числа в среду будет большая ярмарка вакансий в храме Христа Спасителя. Ух ты. Она Нацелена у нас на трудоустройство людей с ограничением вот, по здоровью. У нас она традиционная, мы там уже третий раз проводим такую ярмарку и занимаем, не знаю, насколько вы посвящены, там нижний зал, нижний зал uh -huh. да, и естественно, и вход, вход свободный, свой, абсолютно свободный uh -huh. Службы занятости. Наверное, мы казенные учреждения. То есть в априори у нас нет цели зарабатывания денег, все абсолютно э, услуги и mm -hmm. нашим э, гражданам, и нашим безработ, э, работодателям, все абсолютно вот все бесплатные. И, конечно, если мы, например, как бы знакомимся и нужно продолжать работу дальше, опять же, зависит от того, какое желание или работодателя, или гражданина, на любой территории мы как бы продолжаем предоставлять услуги до тех пор, пока человек от нас не отказывается <с> или трудоустраивается, чему мы как бы всегда очень рады. Вообще у нас э, очень много, как бы, скажем так, заявок, посещений разных и всяких. Если, например, человек э, не хочет, предположим, ну, ходить к нам, да, то к нам можно через по электронным видам общаться, Прекрасно. пожалуйста. То есть, опять Прекрасно. же, ваш вопрос, наш ответ, и мы в электронном виде представляем а, вакансии с полностью, со всеми данными для того, чтобы человек как бы... Вот не хочет он с нами общаться, не нравится, без проблем. Будем общаться по документам, можно сказать. Нет, ну, всякое бывает. Особенно такое неприятие таких вот, это вот с теми, кто пришел из мест лишения свободы. Им не хочется общаться, не хочется показываться. И они регистрируются через порталы, и тоже проблем никаких нет. Можно и по электронной почте тоже. Можно и приходить вот 30 числа, чтобы вообще понять, чем мы занимаемся. Здесь все наши услуги, все наши партнеры, угу. которые в Москве есть. Из партнеров, хочу сказать, у нас... Есть женский деловой центр, который занимается, скажем так, вопросами самозанятости, на чем он как бы, специализируется, и вопросами... — Женский? — Женский — это, ну, а как да. бы, одно время Швецова еще, тогда, помните, Людмила Ой, Ивановна, она, как бы, очень такое большое да. внимание уделяла, так, на заре своей деятельности в Москве, вот, и было как бы этот женский деловой Вы центр. Не знаете, что только женщины О, занимаются самозанятием? Нет, нет, нет. нет, нет, нет конечно, абсолютно все категории, молодежь и пенсионного возраста туда могут обращаться. Чем он как бы для нас интересен, угу. вот, для центра занятости, они специализируются на гибких временных вот таких работах. То есть, например, для мам, для наших молодых и не очень молодых, э, дистанционная какая-то работа, гибкий график. То они вот такой э, ну, подбирают, и в, у них есть учебная лицензионная деятельность, <связычный> и они как бы тоже обучают. Если у нас вот граждане, к ним не очень удобно ехать, они прям на МКАДе у нас находятся, если все таки они туда попадают, это навечно. То есть они оттуда... Под любым предлогом, нет-нет, но обязательно, даже уже когда там и все курсы, все они сделали, и, собственно, дело завели, и уже как бы там развиваются, все равно они туда приезжают, потому что там коллектив просто потрясающий. Это как бы один такой организация есть У вас вот здесь вот на Щепкино 38 находится Центр занятий молодежи. Молодежь до которого возраста? Ну, молодежь мы считаем как до 30, бы, до 30, до 30 но это опять же ничего не, как бы не ограничивает, потому что чуть вот выше 30 уже дети пошли, уже вроде как можно рассуждать о, о этих условиях. Тоже очень интересный вид такой. Они предоставляют тоже государственные услуги, и основной это подбор работы именно для молодежи и для есть такие временные работы например для детей 14, от 14 до 18 лет есть специальная программа занятости и она финансируется города москвы есть специальные программы и это что это за программа это это на временные работы для например студентов для выпускников следующая категория. Вот, ну, естественно, речь идет о постоянных работах. И в связи с тем, что все-таки они такие креативные, и служба как бы, отдала им лучших наших специалистов для того, чтобы работать с, как бы, с такой категорией, здесь подбираются и работодатели идут навстречу таких очень известных фирм, в том числе и все, что связано с IT-технологиями. Там более просто как бы ну, быстрее получить этих работников и работников быстрее трудоустроиться, потому что ну, а -а -а. в этом центре они не, не идет процесс постановки на учет в качестве безработного гражданина получения У -у -у. пособия, то есть речь идет только о трудоустройстве, иногда может быть повышение квалификации, какие-то тренинги, такое развитие самосознания, но опять же все это в рамках такого государственного. Они такие очень креативные, громкие, молодые. Мы тоже им как бы радуемся и да, смотрим на них. У нас, естественно, более такой... Хотя все абсолютно категории. И детки приходят, и даже до 14 лет иногда приходят. Мы работаем и с комиссией по делам несовершеннолетних, естественно, тут, тут речь идет о трудоустройстве. И о трудоустройстве вообще в семье. То есть и мама, uh -huh. и папа, и бабушка там как бы все бывает. Мы более плотно работаем с какими-то такими... Московскими властями, потому что э, здесь речь идет и об общественных работах, э, речь идет о специальных работах для людей, испытывающих трудности при mm -hmm. трудоустройстве. А кто туда относится? Это как раз люди с ограничением здоровья, это предпенсионный э, возраст, когда вы знаете, что где-то после сорока уже как бы работодатель э, э, специфично может смотреть. Да. Это речь идет о наших мамочках, э, те, у кого есть ребенок. Ну, даже если один, а бывают многодетные, есть родители, которые воспитывают детей инвалидов, mm -hmm. а есть дети-сироты, то есть мы тоже к ним как бы относимся как такой определенной категории, потому что их практически все время надо тоже сопровождать. Mm -hmm. вот. И здесь мы очень плотно работаем с соцзащитой, mm -hmm. потому что иногда бывает так, что мы будем ребенка, потом мы его заставляем идти на работу, потом с работы его ищем. Ночь, утром начинается как бы заново. Но это специфика, потом детки вырастают, как бы все нормально становится. Вот. И основная цель – подобрать все-таки работодателей. И не просто подобрать, а именно, чтобы у нас были рабочие места, куда можно людей трудоустроить, и чтобы работодатели… Не было таких конфликтных ситуаций, когда люди работают, а потом оказывается, что вообще-то непонятно, какой работодатель не выплачивает заработную плату. Mm -hmm. И бывают какие-то выстроенные системы, пирамиды, все равно они как бы еще все равно, ну, присутствуют для того, чтобы вот хотя бы людям за отработанное время как бы они получали заработную плату. Конечно, у нас есть и юристы, которые могут проконсультировать, и работодатели, и наших граждан, которые к нам обращаются. Mm -hmm. И проконсультировать именно по трудовому законодательству, связанному с трудоустройством, с закрытием вопросов трудоустройства. Потому что, если, например, человека сокращают, то это обез... у нас в Трудовом кодексе прописаны определенные льготы. И об этом должен знать и работодатель, и тот работник, который как бы освобождается. Uh -huh. И что ему, например, положено, в том числе и в службе занятости, если он приходит к налогу с такой статьей. Но еще раз хочу подчеркнуть, к нам может обращаться абсолютно любой гражданин. Может обращаться устно, может обращаться в электронном виде, как бы проблем никаких нет. Имея на руках документы, не имея документов, по любой статье, абсолютно по любой статье. Ну, в любом случае мы его проконсультируем, скажем, что ему обязательно вот как бы вот такие вот вещи как бы, ну, нужны. И то, что связано будет его с настоящим и с будущим. Что, как может это повлиять, то, что он будет, например, стоять у нас на учете, то, что будет получать пособие, угу. что для него выгодно, что не выгодно, что будет потом. Вообще даже
0: дальнейшая его перспектива. Здорово. Мне кажется, что в 2016 году службу занятости очень удачно перестроили, во-первых. Во-вторых, нам повезло со спикером. Я перед тем, как завершить нашу встречу, с большим удовольствием хотела попросить Светлану Елкину сюда к нам прийти. Это коллега из православного народного движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Они уже много лет занимаются помощью тоже людям оказавшимся в трудной ситуации, и в том числе э, э, большое внимание имеют к вопросу трудоустройства людей, и постоянно они занимаются поиском вакансий, и очень любезно рассылают тоже всем остальным коллегам эти вакансии. И я хотела просто попросить Светлана сделать mm -hmm. какой-то комментарий, может быть, короткое размышление, э, скажем так, <связывая> которое добавит к нашей сегодняшней... Что-то новое. Ну,
2: возможности НКО не такие широкие, как вот у государственных центров, потому что у нас в основном в нашем движении участвуют волонтеры, которые работают, основную часть, вот, и свободное время только посвящают бездомным. Ну, вот, Несмотря на это, мы работаем с 2009 года, наработали определенный опыт, и можем поделиться им, угу. во-первых, вот у нас очень такое распространение получило вовлечение бездомных в общественную деятельность, благотворительную в том числе, то есть мы привлекаем их к помощи нашему движению, там разгрузки, погрузки гуманитарной помощи, даже вот вместе с ними ездили со службой старость в радость в дома престарелых, потом направляли их в монастырь, в разные монастыри, где они работали. Один молодой человек у нас даже ездил с группой реставра с реставрировать храмы. То есть они вот, росписи на стене там с особым образом реставрировали, и ему очень нравилось. То есть он в коллективе жил, работал, Значит, вот что, какие особенности трудоустройства, ну, мы как обычно привыкли считать, что если бездомный, то его нужно устраивать на самый вот, низкий, там, копать, там, сажать какие-то погрузочные работы, да. Но на самом деле каждый человек имеет склонность к какому-то определенному виду деятельности и вот нужно обязательно это учитывать, потому что вот мы как по опыту, у нас один помощник, который на складе, он значит, очень в связи с тем, что вот особ, к особым навыкам бездомных значит, включает в себя умение быстро сходиться с людьми. То есть очень его помощь ценна нам, так как он работник склада, по выдаче одежды, то есть он может определить чело человеку, какая ему одежда нужна, то есть, или если он там обманывает, он сразу как бы просекает, и бездомные сами уже как бы видят, что не проведешь его. И поэтому потом у нас был бездомный, который любил общаться с животными, вот он даже брал там, покупал кроликов, и стоял возле зоопарка, чтобы сфотографироваться, там, погладить кролика, там брали денежку. Ну вот тоже как бы его посадить, чтобы он копал там что-то. Он сорвется в первый же месяц. Потом, если бездомные, они находятся на улице, вынуждены часто перемещаться к пунктам питания, где получить одежду, они хорошо знают Москву. Поэтому мы их привлекаем... Значит, курьерским обязанностям они там при, привозят отвозят на, на наши какие-то поручения мелкие выполняют и поэтому как-то вот это повышает их самооценку но ну, естественно небольшие денежки мы из пожертвованных им приплачиваем то есть они это делают не бесплатно потом у нас один был молодой человек у него семья жила в германии и он по каким-то причинам не захотел уехать и остался, по сути дела, бездомным. Вот. И тоже у него были склонности к компьютерной технике, то есть он умел на ней работать, знал компьютеры. Поэтому он нам искал в интернете вакансии и, соответственно, предоставлял. Даже вот приходил ремонтировать компьютеры к некоторым нашим сотрудникам. Поэтому... Вот, нужно эти особые навыки учитывать, а не отправлять всех там, копать или сажать. Вот. И естественно вот большой, большое значение имеет такой элемент наставничества, да, то есть не кураторство да, да, кураторство, потому что человек, который длительный период был социально исключенным, он, ему требуется поддержка даже вот в элементарных каких-то вещах, там даже помощь, там постоянно как бы созваниваемся, у каждого нашего волонтера есть по два-три подопечных, которые вот постоянно ведутся. И вот принято считать, что сколько человек находился в состоянии бездомности, столько же времени требуется выхода для, из бездомности. Поэтому если он семь лет был на улице, то это как бы за один месяц он оттуда не выберется. То есть как минимум вот по пять лет. А происходит это долговременный процесс. Это даже не год, не два, а вот по пять лет ведем бездомных, там налаживаем связи с родственниками, кто-то уезжает домой, вот. И даже вот у нас один подопечный, значит, тоже участвовал во всех наших мероприятиях, но потом ему вдруг, значит, такая мысль пришла, что я вот не хочу работать на дядю. И вот он стал ее так вот высказывать, эту мысль, и даже вот отказываться от помощи нам. Если вот мы его просили помочь, ну, вот не хочу работать на дядю и требовал каких-то для себя особых условий и чем же это закончилось значит он попал знаете, в квартиру тоже вот к таким же собутыльникам то есть у него была еще зависимость алкогольная они подрались, там нанесли друг другу тяжкие телесные повреждения и он попал в тюрьму то есть ему грозит до 7 лет и вот даже вот, как вы правильно выразились, через боль он теперь уже как бы сидев срок, он уже вернется и вспомнит вот свои слова, как он говорил, что не хочу работать на дядю, может быть поведет себя по-другому. И вот он даже только высказывает мысль, что вот тяжело нормальному человеку находиться в тюрьме, то есть он себя вот раньше отожде... отождествлялся таким тюремным сообществом. И хоть вот мы его каким-то образом вывели из этой системы, что вот он начал себя отождествлять с обычными людьми. И уже попал в эту систему, он как бы Не отторгает так, да? ее. И ну, будем надеяться, что
0: в дальнейшем он вернется в общество. Спасибо, Светлана. Я думаю, что сегодняшние гости очень, скажем так, точно подметили, что, скажем так, как выразилась Лариса Анатольевна и тоже Светлана, что это всегда эксклюзив, действительно, то есть это не, ну, это не просто, да, но с другой стороны, что делать, Надо, нельзя терять надежду, во-первых, а во-вторых, к сожалению, я должна повторить, что, скажем так, одним из, одной из очень серьезных и больных проблем является скажем так, отсутствие рабочих мест в регионах э, достаточного, скажем так, с, с зарплатными ожиданиями, которыми, которые позволили бы людям прожить нормально, по-человечески, вырастить своих детей, потому что, э, скажем так, люди, которые к нам обращаются, например, в наш центр помощи из других регионов, рассказывают э, о том, как живут люди там на местах и... К сожалению, эта картина, ну, скажем так, довольно часто была депрессивной, поэтому думаю, что, как сказать, нельзя терять надежду, что мы все-таки идем к светлому будущему, что, что нужно поднимать регион, нужно формировать рабочие места, и таким образом, скажем так, и таким образом люди будут оставаться там, где они живут, чтобы жизнь в их городе была лучше, более, скажем так, чтобы семьи не распадались, как это, к сожалению, часто бывает, когда один человек начинает уезжать куда-то на заработки и дальше последствиями предсказуем. Вот, поэтому мы на этой ноте не будем терять надежду, попробуем каждый на своем месте делать то, что можем. Вот, спасибо большое всем. Не знаю, есть ли вопросы, но думаю, что у нас, наверное, уже не осталось на это времени, в смысле, если вопросы в, в онлайне, или если есть вопросы у присутствующих здесь, угу. не знаю, вот, можно
2: спросить у представителя центра занятости, если работник, если работодатель берет работника без регистрации, то есть накладывают ли на него какие-то санкции,
1: что вот он не имеет права и штрафуют? Нет, надо просто понять, что работодатель, когда он человека берет, конечно, как бы это удобно и в нашем понимании это норма, такое общее, ну, как бы в сознании наших людей в сообществе, что есть место жительства и уж, mm -hmm. ну в крайнем случае, да, то есть мы по месту жительства можем обратиться, если вдруг там с человеком что-то случается. А здесь он не может за, ни за что зацепиться. Если как бы вы хоть как-то, вот мы можем понять работодателя. Во-первых, работодатель обязан за определенный труд, за объем платить заработную плату. Это связано и с налогами, и с пенсионным фондом, mm -hmm. и с ФСС, и там совсем совсем, -совсем остальным. И э, сейчас, естественно, налоговая обращает внимание на уровень заработной платы. Если некоторые организации, например, занижают, занижают да. Да, и мы тоже об этом прекрасно понимаем, то они обращают на это внимание. И насколько вот работодатель будет заинтересован как бы именно в таких людях. Понимаете, что вот он сегодня какой-то объем дал и даже деньги заплатил, а человек не приходит на работу. И мы с вами прекрасно понимаем, что вот люди с безопределенным местожительством они ну, могут. То есть, да, не делают это вот не сто процентов, но в принципе мы понимаем, что они могут сорваться. И он как бы не обеспечен вот на завтра. То есть ему же правильно тоже хочется нанять работника, ему все равно какого, чтобы от и до работа была выполнена, чтобы он особо там не стоял, не смотрел как там, наблюдатель. Да? То есть они вот ему сдали, и он бы дальше -то пошел в развитие там, своего организации, там, производства. Понимаете? А здесь получается вот это вот, во-первых, момент наставничества должен быть, он связан и с нами, то есть или с какой-то организацией, которая ему предоставил этот человек, или с какой-то государственной э, организацией, которая тоже спрашивает с него, какие-то вопросы мы все равно решаем. У большинства работодателей возникает вопрос, а зачем? Чего я буду так напрягаться, когда можно как бы, совсем другой контингент взять, и там от, от забора до рассвета и как бы, без ограничений. Поэтому, конечно, когда мы с работодателем разговариваем, вот эта проблема на самом деле самая большая. Здесь даже не деньги и не объем работы, а именно то, что как бы, к этому еще надо и прикладываться. А у работодателя, в общем-то, довольно большой перечень, чего он должен. Поэтому не все работодатели на это согласны. Мы это с вами прекрасно понимаем, и это как бы тоже, ну, понимаете, это. Мы же, с одной стороны, мы с вами граждане, а с другой стороны, мы где-то работодатели. Мы же тоже себе где-то когда-то нанимаем. То есть мы идем в торговые какие-то точки, мы там для себя что какие-то услуги нам представляют, там, в конце концов, там переезд, на дачу. Там тоже такси, да, вот мы сейчас выйдем темно, и мы там или голосуем, или по Яндексу. Вызываем. То есть мы, мы все равно, вот как бы вот в этих э, крутимся и сказать, что да, процентов работодателя согласны? Да, нет, конечно. Ну нет, конечно же, потому что даже с, де с денежными какими-то вот отношениями наш э, человек, то есть э, тот, который да, вот, ну он специфи, он крайне специфичен. И потом мы, э, опять же, если это работает бригада, то обязательно будут драки. Ну разве нет? Ну, ну будут, То есть там Нужен наставник, который следил, все это как бы приводил в порядок, следил за дисциплиной от начала до конца, следил за объемом работы, следил за какими-то денежными такими. То есть проблем много. Как бы мы это прекрасно понимаем. Психологических проблем очень много. Человеку невозможно в первый день там, или после лишения свободы да, вот он освободился на следующий день. Ему деньги нужно, мы это тоже прекрасно понимаем. Но работать он не может. То есть, Многим
0: вот, это сложно, это, это правда. Сложно,
1: понимаете, и для того, чтобы вот его, мы говорим о работе, то есть вот на эту работу, то есть его много этапов пройти, и мотивировать надо. И действительно, я согласна, ему надо подобрать такую работу, может быть, даже не сложную как то но которая ему будет по сердцу. То есть вот. вот эта вот мотивация, она не в одних только деньгах да, состоит она во многих очень Конечно. позициях если мы например как бы опять же докажем и человек он понимает но он должен принять еще что например после этого вот, вот, да, он, может, он должен отработать примерно столько то месяцев сделать какой то такой вот объем работы получить столько то денег для того чтобы поехать например, в германию ну я, я как пример привожу сейчас да, то есть вот, один раз он, может быть, не захочет, потом задумываться начинает, потом цепляться. да, И мы можем вот на этом где-то сыграть и немножко-немножко как бы вперед продвигаться. Да. То есть вот работа наставника, она заключается вот не в какой-то глобальной да, цели. Да, она есть. А вот в мелочах, маленьких шагах. вот в маленьких-маленьких. В маленьких. И У -у -у. мы когда детей с вами воспитываем в школе, наверное, да, всем говорят, один раз наказал, семь раз погладь. Сейчас тут недавно психолог мне сказал уже 12, может быть, я согласна. Ну хотя бы не меньше, да. А получается, такие люди, вот, да, те, кто пришел а, из зоны, те, кто, вот, кто наказывают, их кто -то бьют, не бьют в кавычках, я не про то, что да, да хотя э, жизнь-то разная, насколько бывает, да. Они видят взгляды на себе. Даже вот они, когда приходят, да, нормально, вот, например, заниматься с психологами, понимаете. Но они же все чувствуют. Как вот это вот движение плечом, неприятие какое-то. А от этого, от всего, вот как бы вот от шелухи-то надо избавляться. И в то же время их как-то адаптировать, чтобы они тоже нормально но могли справиться в этой ситуации, как бы вот ну, идти, перешагнуть. Первый этап, конечно, очень болезнь. Да. Но это надо понимать и принимать, и в то же время тем, кто работает с ними, правильно да. И они в это время, получается так, что бывают такие случаи, когда а, с ними работают а, наши сотрудники, не обязательно службы занятости, а все, кто вот, да, и, э, в судзащите вот, в, в каких-то ваших организациях. И иногда в силу каких-то домашних, в конце концов, когда вышел из транспорта, ему тут ногу отдавили. И вот это вот, первый момент, может быть, ну, что-то сказать. Они все воспринимают на себя. То есть они не могут абстрагироваться, понять, что и вам тоже больно иногда Больно-то им, понимаете, а вы вроде как в приложении к ним. Вот этот вот момент где-то как-то и То есть уж взялся за меня, будь добр работа. Да. У -у -у. Ну, вот эта вот работа, она сложная. И я хочу сказать, ваше общество, они. Ну, и сразу пришло как подвиг. Я считаю, что это человеческий подвиг, когда без денег вы нацелены на такую, дай бог вам всем здоровья. Огромного
0: богатырского, чтобы быть до конца этот путь светлый. Спасибо. Но думаю, что То есть мне бы вообще хотелось всех нас призвать к подвигу, потому что невозможно больше делить общество, в частности, на людей с ограниченного, но с неограниченным, на людей бездомных и на домашних. Потому что то, что мы убеждаемся вновь и вновь, что хорошо в том обществе, где самый слабый, беззащитный, старый, безработный, бездомный, где вот человек, который лишен чего-то, или, скажем так, находится в трудной ситуации, там где последний человек защищен, там любой чувствует себя уверенно и надежно. Поэтому наше вот призвание к подвигу – это построить такое общество. Мне кажется, это было бы очень здорово. Я с огромной благодарностью вот, говорю спасибо Ларисе Анатольевне, Светлане, которая пришла к нам в гости, все, кто нас терпеливо слушали. Увидимся на следующей встрече нашего лектория. Спасибо всем большое. Ну, спасибо.